0: A este mes no le queda casi nada, ya estamos viviendo el 30 de marzo de 2023 que además es jueves y estoy aquí con este café de casi casi finales de mes para darme un buchito largo, eso sí, sin azúcar para despertarme informativamente y comentarles los temas principales del día así que voy con este primer sorbito de la jornada Después de este buchito de café sin azúcar, les comento que hay muchas maneras en que los cubanos pues, eh, somos fácilmente de detectar en un ambiente, sobre todo cuando estamos en un espacio de libertad, cuando viajamos a países democráticos, cuando eh, interactuamos con personas de otras nacionalidades, porque además de bueno, todos esos clichés que se nos adjudican, hay un patrón que se repite mucho en los cubanos que nacimos bajo el castrismo, nos criamos bajo el castrismo, hemos sido adoctrinados en las escuelas, eh, viviendo también una ideologización excesiva, una crispación permanente del discurso público y del discurso político. Y es eso de pues sentirnos agredidos con cada opinión, con cada criterio ajeno y responder a las malas con un ataque personal. Esto, señoras y señores, es una herencia directa, de ...del de régimen bajo el que hemos vivido... ...que se hizo a la imagen y semejanza de un hombre... ...que no sabía discutir... ...no sabía y no quería aceptar criterios diferentes al suyo... ...y eh, hacía de cualquier persona que tuviera un criterio divergente... ...pues un enemigo, alguien a quien demoler... ...en lo moral, en lo ético y en lo público. Lamentablemente hemos absorbido lo peor de ese sistema... ...y lo digo en primera persona del plural porque lucho cada día, combato cada día contra esas actitudes que son muy difíciles de sacudir. Estamos a flor de piel, muy sensibles. Cualquier cosa que nos digan ya nos los tomamos como una ofensa de vida o muerte y repetimos y reitero, eh, reaccionamos con el ataque personal. Esto es muy lamentable porque lo que hace en el caso de las filas disidentes, en el caso, por ejemplo, de los proyectos comunes de activismo, de las plataformas de confluencia a partir de ciertos puntos en común es dividir dividir enfrentarnos que crear divisiones eh, que después se vuelven muy difíciles de remediar y todo esto se además se hace en el espacio público con en un, con espectadores con miles de espectadores bueno pues después es más difícil digamos volver al punto de partida reconocer que eh, pues eh, el derecho a tener otra opinión, a mirar las cosas de otra manera es algo que debemos respetar en todas las personas y en nosotros mismos. Así que eh, lamentablemente el castrismo nos ha hecho así y yo creo que un buen ejercicio de cara al futuro sería eh, empezar a practicar la aceptación, la tolerancia y el escuchar opiniones ajenas, porque simplemente no me imagino una Cuba democrática, digamos, con estos complejos cívicos, con estas hipersensibilidades, con esta, eh, esta, esta piel ciudadana que se nos enrojece por cualquier cosa. Se nos detecta, ¿sí?, quizás por como dicen muchos con el cliché por la buena música por la esperanza de futuro pero también porque no estamos acostumbrados a debatir sin apelar al ataque personal el periodismo no es una varita mágica a veces me entristece mucho que eh, los resultados de publicar un reportaje, una nota eh, los testimonios de alguien sobre un suceso de la vida real, eh, pues no alcancen digamos las expectativas que se han hecho los ciudadanos cuando cuentan estas historias, muchas veces se acercan a nuestra redacción y a nuestros reporteros, gente desesperada por contar lo que le ha ocurrido, denunciar un hecho señalar lo mal hecho y bueno pues lamentablemente una vez publicado el artículo la situación apenas cambia porque recuerden que estamos viviendo bajo una dictadura donde eh, pues los medios independientes además de silenciados tenemos muy pocas oportunidades de incidir sobre la toma de decisiones sobre los jerarcas del partido comunista que en fin de cuentas hacen y deshacen a su antojo sin embargo después de esto que les he dicho debo agregar que algo se logra si ¿sí? algo se logra recuerdan que hace unos días comentaba aquí el caso del poblado puerto escondido en la provincia de Mayabeque que estaba sufriendo o está sufriendo con eh, pues los desmanes medioambientales de una industria gestionada por Energas, una industria que eh, pues está administrada por dos empresas cubanas, la eh, CUPED, la conocida como Cuba Petróleo, también la Unión Eléctrica y por otro lado por la Cherry, la empresa canadiense la compañía canadiense Cherry, que han hecho eh, pues en puerto escondido todo lo que han querido, sin pedirle permiso a los pobladores, han levantado pilotes, pilotes atravesando el terreno de pelota, el único espacio de diversión y recreación que tienen los habitantes del lugar, expulsan gases de las tuberías, también hay llamaradas de vez en cuando y los vecinos están eh, realmente muy eh, apesadumbrados y muy molestos con todo lo que está ocurriendo. Bueno, pues después de publicar una nota eh, con todos estos detalles, estas denuncias han llegado al poblado de Puerto Escondido, unos funcionarios han revisado el terreno de pelota, cuchicheado entre ellos y aunque todavía no se ha dicho públicamente si sí, Sí, se van a tomar medidas con estas arbitrariedades. Si sí, se va a digamos desmontar, se van a desmontar los pilotes que atraviesan el terreno de pelota. Lo cierto es que han tenido que ir allí, dar la cara gracias a la denuncia que salió publicada en la prensa independiente. Sí, el periodismo no es una varita mágica. Pero algo empuja, algo señala, algo logra y eso es hacer eh, lo que a mi juicio es el valor principal de la prensa que es lograr a través de contar historias, publicar testimonios, mejorar el día a día, hacer de la vida un mejor lugar. El maquillaje ha durado poco, muy poco en esta ocasión. Todos esos procesos que se hicieron previos a las elecciones, el proceso electoral para la Asamblea Nacional que ocurrió el pasado 26 de marzo, el domingo pasado, a lo largo de toda Cuba. Bueno, pues todos esos procesos de maquillaje, edulcorar la realidad, fingir una bonanza que no tenemos, pues se han desinflado. ¿sí? Como se pincha una burbuja, una burbuja de ficción que no aguantó siquiera una semana después de estos comicios que como saben bueno pues fueron comicios absolutamente controlados, atados, amañados y rodeados de mucho escepticismo e incredulidad después que se conocieron los resultados. Pues eh, entre las cosas que han simplemente vuelto a ser como eran antes de ese 26 de marzo está la basura por donde quiera en las ciudades cubanas. En un esfuerzo pues habían logrado sanear en algo las calles por ejemplo de la capital cubana, quizás como un impulso a que los electores no se ausentaran en un volumen muy elevado de las urnas y también pues vendieron alimentos a precios un poco solo un poco más baratos que la eh, los costos que está imponiendo la inflación para los productos básicos. Todo esto señoras y señores, reitero se ha desteñido y volvemos a ver las esquinas abarrotadas de basura las eh, permanentes colas para comprar comida incluso aquellas ferias oficiales que se dieron en los días previos del 26 de marzo también han desaparecido. Volvemos al punto en que estábamos. A los que pudieron sacarles el voto, bueno, pues ahora les devuelven la dura realidad de cada día. Hora de decir adiós a este programa de jueves, que ya saben es mi día preferido de la semana y lo voy a hacer con la recomendación de un buen libro. Un libro que aclara un pasaje muy interesante y muy poco estudiado de la historia cubana y es el éxodo de niños y adolescentes desde la isla hacia España. Estamos hablando de algo que ocurrió entre 1966 y 1970 cuando sus padres decidieron que estos niños adolescentes salieran del país por temor, claro está, a la radicalización del proceso político que ya se estaba dando en la isla. Con el título de Cuando salí de Cuba y con los autores Renberto Pérez y María Pérez, este libro pues eh, lo he conocido a través del escritor Enrique del Risco, que le ha hecho el prólogo a este volumen que está a punto de salir en la contraportada se leen frases de Rafael Rojas y también del escritor cubano Armando Lucas Correa y se habla de la importancia de este texto para conocer el mapa de la fragmentación de la nacionalidad cubana sí, esa misma isla en fuga que lamentablemente todavía estamos viviendo con esto Sí que me despido hasta mañana viernes, muchas gracias